0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Muy buenas tardes, mi estimado público. Espero que se encuentren muy bien. Con el gusto de saludarlos un día más, una semana más, en este su programa, nuestro programa, la hora libre. En esta emisión tocaremos un tema muy, muy importante, muy interesante. Yo creo que todo el mundo nos incumbe conocer un poco de este tema, pero antes que nada, Ana Pau, ¿cómo estás?
0: Hola camarada, bien, bien, ¿y tú qué tal?
1: Muy bien también, muchas gracias. Pablo, ¿cómo te encuentras hoy? Hola,
2: Ishaien, ¿cómo estás? Todo bien.
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias también. Y por último, pero no menos importante, Isa, ¿cómo estás?
2: Hola,
3: todo muy bien por aquí, gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues el día de hoy tocaremos un tema que últimamente, sobre todo en este sexenio, digamos que ha generado mucha polémica y es el tema de los organismos autónomos. Tocaremos acerca de qué tan importantes son, qué, qué tipo de poder tienen, si hay que preservarlos o no preservarlos. Y eh, también vamos a tocar un poco la postura que tiene la 4T frente a estos organismos. Pero primero, antes que nada, vamos a preguntarle a cada uno de nuestros compañeros, pues, ahora sí que, ¿qué opinan acerca de este tema? Pablo, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué
2: tal, Bergito? ¿Cómo estás? Pues, mira, yo, yo creo que hay que empezar eh, definiendo un poco el propósito de los autónomos. Este. Los organismos autónomos son instituciones eh, creadas, eh, digamos, fuera de la administración pública centralizada, eh, cuya autonomía de gestión y de presupuesto está dada por la Constitución Mexicana en su artículo correspondiente, ¿no? Y, y creo que la razón de ser de estos organismos autónomos es que son organismos que ven materias muy especializadas que son tan especializadas, pero tan importantes, que el gobierno federal no debería tener como incumbencia en, en estas mismas. Entonces, por ejemplo, tenemos a la CNDH, que creo que, es lo que vamos a hablar bastante hoy, eh, los derechos humanos, muy específicos, eh, la COFES, competencia económica, muy específico, la Fiscalía General de la República y Partido de Justicia, muy específico. Entonces, son órdenes son, son, eh, que por su materia tienen que estar separados del poder eh, federal, la Nación Pública Centralizada, más bien, sería lo, lo correcto, eh, y tiene esa autonomía de gestión y de presupuesto para que sus acciones eh, puedan ser lo más autónomas para la redundancia posible, ¿no? Y esto quiere decir que es que de un principio de imparcialidad y de legalidad, ¿no?, sobre todo, y garantizarlo mediante eh, pues esta ruptura de las jerarquías eh, del poder ejecutivo, ¿no? Entonces yo creo que, de inicio, y, y como forma de pensar es, y ustedes ya me conocen, creo que son excelentes Creo que eh, casi todas las dependencias del gobierno deberían de ser órganos autónomos. Este, yo, yo estoy de acuerdo en que el poder se centralice de manera tan grosera como lo haces aquí en México. Y lo más importante es que son un contrapeso fuertísimo eh, para decisiones gubernamentales y gobiernos en general malos. ¿no? Y es por eso que hoy con la 4T tenemos este, los ataques constantes y directos a a los autónomos, que y en lo personal se me hace lo más este, pues detestable, ¿no? Y, y es una estrategia un poco grosera e insultante para la población. ¿Y, y cómo se a poder al, al cuarto poder? Solamente por una enfermedad brutal por, por la silla ¿no? y por el control del país. Pero regreso a ti para que los demás den su opinión.
1: Me mencionas algo muy importante, que estos organismos autónomos son coloquialmente llamados el cuarto poder. Isa, ¿tú qué nos puedes decir al respecto?
3: Claro, yo estoy súper de acuerdo con la importancia y justo lo que creo que los hace ser el cuarto poder es que están en el mismo nivel, o sea, que la Constitución nos reconozca y que de ahí surjan, es lo que hace que sean tan fuertes. Y también hay que entender de dónde surgen, o sea, surgen porque la complejidad de la administración moderna pues justo como dice pablo requiere cierto tecnicismo que, que no puede estar sujeto a quien está en el poder y también de esta forma es una manera de darle continuidad a, a un proyecto cosa que eh, cada sexenio vemos cómo se termina y empiezan otras desde cero aparte los dos puntos que yo considero que son más importantes de los órganos autónomos es uno la especialización técnica y, y dos o sea esa misma neutralidad política y si no funcionan, o sea, si, si no tienen estos dos elementos, entonces no pueden ser un contrapeso. Y si no son un contrapeso, entonces un, están subordinados al poder. Y pues ahorita es lo que está haciendo nuestro presidente. O sea, solamente está aumentando el, el poder que tiene y, y, y un beneficio para presionar su agenda.
1: Sí, tienes toda la razón. Por lo general, esta administración se ha enfocado sobre todo a... A atacar a los organismos autónomos, ¿no? Ana Paula, ¿tú qué nos puedes contar al respecto? ¿Cuáles son tus puntos de vista?
0: Yo, como creo que creo que todos aquí estamos súper de acuerdo en que los organismos autónomos representan un fuerte contrapeso para cualquier gobierno, no solo la 4T, sino también los otros y demás exenios. Eh, estoy también de acuerdo que se requiere cierto tecnicismo para, pues, llevar ciertos temas de una forma más estable, como es Banco de México. Sin embargo, yo sí siento cierta inconformidad por cierta incompetencia que pueden llegar a generar. El, el, la búsqueda de, de los organismos autónomos y su fin creo que es muy legítimo. Sin embargo, no solo sirve darles autonomía de gestión y autonomía presupuestal, Creo que sí tiene que haber una forma de darles coercibilidad a algunos para que se pueda poder llegar a ejercer pues, las acciones, como lo es en la CNDH, por ejemplo. Ya, ya hablaremos, yo sé, en un ratito más tarde de eso. Sin embargo, creo que el trabajo, por ejemplo, de la CNDH tiene un fin muy bueno sin embargo, pues, todo, o sea, tal incompetencia que ahorita tenemos se deriva justo de una falta de coercibilidad, ¿no? Y esa es como mi primera, mi primera
1: intervención. Pues sí, yo creo que todos estamos de acuerdo con la importancia que tienen estos organismos constitucionales autónomos, ¿no? Y bueno, también es importante recalcar que son de muy reciente creación, o sea, no son organismos que se remoten a, ahora sí que a 1900, 1910, el principio de, de ahora sí que del país. No, son organismos que surgieron a partir de los años 80, 1980, 1990, en los 2000, inclusive hasta en el han habido reformas en estos últimos años en el que hemos visto que han modificado estos organismos. Y bueno, Pablo, tú comentabas algo muy importante, que son las características de estos organismos autónomos. Y algo muy importante es que son creados por la Constitución. Cada uno, como bien sabemos, está fundado en la Constitución y además tiene su propio reglamento para, para su gestión y su, y su manejo, ¿no? También que, eh, bueno, poseen atribuciones propias y que llegan a cabo funciones específicas. Yo creo que también esto es muy importante, ¿no? Porque siempre se ha hablado que el gobierno tiene que, bueno, que el gobierno tiene que abarcar todo, pero que nunca le, da, nunca le dan las manos para hacerlo. Y pues qué mejor manera de designar organismos en los que aparte no puede tener una injerencia directa, y se supone que tampoco es indirecta, pero eso lo vamos a ver un poco más tarde, en la toma de decisiones de este tipo de, de cuestiones, ¿no? Pueden ser cuestiones económicas, cuestiones de telecomunicaciones, cuestiones de derechos humanos que son fundamentales y que hemos visto que últimamente no se están, no se están garantizando. Y bueno, también este, algo muy importante es que son autónomos a los partidos políticos. Eso yo creo que es un punto también muy, muy importante porque están fuera de la manipulación de los partidos políticos y del interés este, público, del interés pues, de, de los partidos políticos, ¿no? Pero
3: es que justo no está pasando eso,
1: ¿no? Ahora, exactamente, la Ahora. teoría dice eso. Lo que está pasando hoy en día, pues es algo totalmente distinto. A mí me gustaría tocar un tema que yo considero que es muy importante y que pone en jaque si son de verdad eh, autónomos o no. Y, un, y es el tema del presupuesto. Sí, el presupuesto puede, o sea, cada uno lo tiene la facultad para fijar su propio presupuesto. Sin embargo, es el Congreso quien debe de autorizar este presupuesto. Y hemos visto que en los últimos años han rebajado el presupuesto de muchos de estos organismos autónomos. Y, por ejemplo, el INEGI, que se recortó casi la mitad del presupuesto, va, va a dejar de hacer varias encuestas, lo cual es pues la verdad es que son de gran utilidad para la promoción de políticas públicas. No sé qué opinen ustedes, Ana Paula.
0: Yo lo que opino, alguna vez también platicando con unos amigos, llegamos a la conclusión de que los organismos autónomos eran como los adolescentes, que buscaban su independencia, pero seguían dependiendo económicamente de sus papás, y aquí el papá es el papá está. ¿no? <risa> Entonces... Pues el que se le rebaje, como tú dices el presupuesto, pues afecta en o sea, en muchísimas acciones que pueden llegar a lograr estos mismos, estos mismos organismos autónomos. Y aparte, la reducción presupuestal que se está dando con una administración que está implementando la austeridad republicana, la verdad es que sí ha pegado muchísimo, y no solo a los organismos autónomos, sino a los mismos, pues las mismas instituciones que se dedican a atacar también otras problemáticas sociales, como lo que pasó con la reducción del presupuesto del Instituto Nacional de la Mujer. O sea, creo que el tema presupuestal es un, es un tema que no solo pues, afecta a los organismos autónomos, sino también afecta a otras instituciones que pues, pueden ayudar a la mejora pública. Sin embargo, pues para fines de este tema... Lo que pasa ahí es que genera que no se puedan lograr los objetivos que el mismo organismo autónomo tiene, pues, en sí mismo la finalidad de, pues, de llegar, ¿no?
1: Sí, es algo muy complicado, la verdad, por, pues, porque, pues, por lo general hemos visto que han sido muy eficientes estos, estos organismos, ¿no? El INEGI, la COFESE, fundamental, la CNDH. Ahora también, pues, este, con la fiscalía, ¿no? Que recientemente se hizo autónoma. Isa, ¿tú qué nos puedes decir al respecto?
3: Mira, yo creo que viéndolo del lado positivo sí hubo muchos recortes, pero algo positivo fue que el del INE incrementó en un 14.5%. Eh, les dieron un presupuesto, bueno, pidieron el presupuesto de 14.916.6 millones de pesos, que creo que es una cifra muy, pues, arbitraria, ¿no? O sea ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Y más teniendo en cuenta que vienen las elecciones en el 2021, que no van a ser unas elecciones cualquiera. O sea, todavía, o sea, el COVID representa un reto todavía más porque tienen que asegurar la seguridad de eh, O sea, de parte de la salud de la persona, que era algo que el INE nunca se hubiera cuestionado que tenía que ser algo que tenían que, pro, eh, que proteger, ¿no? este El mismo Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, dijo el año pasado cuando se le cuestionó sobre por qué eh, aumentó el presupuesto, pues porque ya desde ahorita están empezando a correr costos extra planeando las acciones del 2021. Entonces, creo que es algo bueno que no se esté jugando con la austeridad del INE porque pone en juego el futuro de la democracia del país. Y también otra cifra que me pareció interesante es que dice que las elecciones, el costo por votante de las elecciones en el 2021 será de 86.32 pesos, que eso es 3.5% menos que el 2018. Entonces, a pesar de toda esta situación, sí están encontrando una manera de usar de manera más eficiente el presupuesto, pero eso, o sea, 86.32 pesos me pareció, no sé, un, una cifra curiosa, o sea, ¿eso te, o sea, ¿eso cuesta la democracia ¿O, o cómo podrías interpretar esa cifra, no?
1: Sí, sí son datos, la verdad es que, es pues muy interesante la verdad, porque por, por lo general solo pensamos que la democracia es ir a votar, y, y ser votado ya, pero no tenemos en cuenta el costo pues, el que esto conlleva, ¿no? Lo que es, son, pues sí, la colocación de todas las casillas, de todas las urnas, la logística, ¿no? Muy importante.
3: Sí, todas las instituciones que hay
0: detrás.
1: Acá, sí, ¿no? Es el
0: papel de, la, de los organismos autónomos dentro de la misma democracia.
1: Sí, Como... justamente.
3: Y ahora otra cosa que a mí me pareció impactante, <risa> eh, que el presidente haya dicho que él va a ser el guardián de las elecciones. A ver, a él no le corresponde ser el guardián de las elecciones, para eso está el INE, para eso está el Tribunal de, Electoral, para eso estamos los ciudadanos, o incluso los partidos políticos que tienen sus propios intereses con que las elecciones sea, se lleven a cabo como, como se deben de llevar a cabo. A ver, ¿en, en cuál de las fracciones del artículo 89 creo que es, donde están las facultades del, del Ejecutivo Federal en donde dice que le corresponde ser el guardián electoral ahí se está también metiendo en un terreno que no le corresponde y, y otra forma de acaparar el poder que no, de, donde no se debería meter, y luego también se defiende citando a, a Madero, quien funcionó igual como un guardián electoral, pero no estamos en tiempos de Madero
1: Sí, no, evidentemente son diferentes los tiempos de la revolución, donde no había orden a los tiempos de hoy en día, ¿no? Que pues, pues ya hay un organismo específicamente especializado en organizar las elecciones, ¿no?
0: Y está Pablo, muy bien. la verdad es Pablo, que te... bueno,
1: Ana, adelante, adelante.
0: Perdón, perdón, solo rapidísimo. Yo creo que es un acierto que tengamos un organismo electoral autónomo en México. Creo que es de los de los pocos organismos autónomos que la verdad es que han funcionado bien dentro de, pues vaya, el ambiente político que se que se llega a suscitar
1: dentro de México. Evidentemente, y sobre todo, ahí está siempre la tentación, ¿no?, de querer manipularlo, sobre todo el partido que está en el poder, ¿no? Pablo, te veo con ganas de, de decirnos algo. Adelante. Bueno,
2: lo veo más en general a los autónomos. Este, creo que sí es importante también diferenciar entre ellos, ¿no? porque dadas autonomías son distintos, no no, no tienen el, el reglamento interno, entonces no puedo hablar de presupuesto, pues no sé, por ejemplo, a lo mejor el, el INEGI que no genera ganancias, pues sí tiene un tema de presupuesto, pero en cambio la COFESI y el IFT, que también tienen coercibilidad porque pueden aplicar sanciones, este, pueden tener ingresos con esas sanciones. Entonces, cuando los, de los autónomos, creo que sí es como por señalaba a qué nos referimos para no entrar en, en contradicciones constitucionales, ¿no? porque también es, no, aquí están las cosas como son, la Cofe tiene coerción, el IFE tiene cohesión, la Procuraduría General de la República tiene coerción entonces hay que, hay que ser como delicados con eso, siento. Y ya hablando en temas de de, 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 políticas, de de la política en general de los autónomos, pues representan varios problemas también, ¿no? O sea, a ver, las mesas directivas de los autónomos, ¿quién las escoge? Hay, un, hay una terna, acá por lo general, o se hace una terna, se vota en el Senado, se vota en comisiones, se aprueba este y listo, ¿no? Tienes el comisionado. No,
0: y aparte Pero,
2: justo, o sea, el, el proceso es el proceso es muy accidentado y sigue sujeto de manera incarible al Ejecutivo. Entonces, aunque, aunque los autónomos han funcionado bien, que es lo que hemos visto, en lo general eh, no ha habido elecciones para... Ha habido pocas elecciones para formar comisionados en estas elecciones. Y el más importante que hemos tenido es el de Rosario Piedra. Una elección tristísima y vergonzosa, donde hubo fraudes, los lineamientos internos se siguieron, se puso literal a una maceta, a una piedra en la dirección. ¿Y qué tenemos como consecuencia hoy? Tenemos un organismo que no funciona, que está atorado, porque el proceso de inicio es malo, ¿no? Entonces, creo que si queremos denunciar varias cosas también que están mal de los autónomos y que se tienen que cambiar, es esto, ¿no? Es el proceso en la que se eligen a sus a sus comisionados presidentes y a sus comisionados en general. Que hará mucho la pena eh, eh, denunciar. También tenemos toda esta parte de fiscal carnal, por ejemplo, que se discutió tanto el sexto año pasado y terminan poniendo a Gelsmanero, que también es un fiscal carnal, pero ahora es de Morena, ¿no? Y, y también tenemos un problema cuántos muertos tenemos, cuántas denuncias sin atender tenemos en este sexenio porque la fiscalía no funciona y, 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 es, muy, y es muy increíble darte cuenta cuando un órgano no funciona eh, las estadísticas de, de, de arrestos de la policía por lo menos de la ciudad de Mico son bastante buenas, eh, Omar Harpuz está haciendo un buen trabajo y el problema empieza cuando las fiscalías no, no hacen bien los expedientes y se queden los casos. Entonces, hay, hay puntos muy claros en que cuando los autónomos empiezan a fallar, ¿no? Tenemos la toma de la CNDH, tenemos los malos, eh, los altos índices de, ¿cómo se puede decir?, de no vinculación al proceso de los delincuentes por faltas en las carpetas de investigación. Eh, pero por otro lado, también tenemos, no sé, a. Al INE, que acaba de sancionar a México Libre porque los ingresos no, no eran correctos, pero que también te, se puede voltear y, decirte y decirle al presidente y tu spot del Papa Francisco también está mal y, vas, y, y lo vas a bajar porque no está bien, que puede emitir recomendaciones de la mañanera y decirte, no, no quiero que hagas la mañanera por, en estos estados por las elecciones y porque puede ser este, un, un tipo de proselitismo político. Entonces, creo que el INE ha funcionado bastante. Bien y sí es muy evidente cuando un autónomo funciona bien. Entonces... Sí, esas fallas creo que deben de corregirse, porque justo en un gobierno con tantas fallas y, y un gobierno tan, tan accidentado y tan enfermo de poder, nos hemos dado cuenta que se han aprovechado de estos procesos y los resultados han sido pésimos. Entonces, gustaría, lo pongo ahí en la mesa.
3: Algo sobre lo que dijo Pablo de, de, Rosario, de Rosario Piedra. Yo me pregunto, ¿qué le debe Andy a esta señora? O sea... Fue candidata a diputada por Morena y pierde en el 2018. Y entonces el premio de consolación es la CNDH. O sea, ¿por? Y aparte de todo, antes de incluso nombrarla, él dijo, y a ver, lo va a leer para no equivocarme, dice, eh, pidió que los trabajos de la comisión quedaran encabezados por una persona que haya padecido en carne propia violación a los derechos humanos. Como si eso te diera las capacidades o para, para poder dirigir este, la comisión que es tan importante. O sea, que si, si yo no lo he vivido, yo no estoy cualificada para vivirlo, o que eh, eh, los requisitos no está en ningún lado que diga que tienes que estar ahí. O sea, yo entiendo el dolor que ha sufrido esta mujer al haber perdido a su hermano, que su mamá también estuvo involucrada y ha sido activista. Entiendo su lucha, podría hasta decir que su lucha podría ser mi lucha, pero eso no la hace la persona adecuada para estar al mundo, ni todo lo que eso implica, y más por la relación tan cercana con Morena.
2: Yo, yo eh. creo que Morena es, es, es un partido y un gobierno, la 4T, que se ha basado en ídolos y en, y en ideas. Y creo que Rosario Piedra podría representar, entre okay, comillas, claro. este, oh, esta bien. idea de, 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 de alguien que, que puede luchar por los derechos humanos pero la verdad es que, a ver, voy a decir algo medio controversial y que puedo ofender a varias personas. Sí estuvo muy triste que te mataran a tu hijo y que hayas sufrido por tus derechos humanos, pero justo por eso no puedes traicionar la, la confianza que se te está entregando, porque tú misma sabes cuáles son las consecuencias de tener un proceso que violente tus derechos. Entonces, tú no puedes ir a traicionar tu ideal subiéndote a un puesto que no te corresponde solo por hacer ideología política de Morena. La neta, o sea, permítanme, o sea, perdón por lo que voy a decir, pero tu lucha como mamá que te mataron a tu hijo se queda reducida a basura con lo que tú acabas de ver.
0: Bueno, o sea, fue, fue, fue la de Rosario la... Piedra. ¿Dónde? O sea, solo ahí rapidísimo, eh, o sea, el hermano de Rosario Piedra Ibarra fue el que desaparecieron y su mamá que es Rosario claro, Piedra.
2: Sí, sí, ahí está la, es la Pero la lucha, de la lucha política es ahí. Y es el ideal que estás traicionando.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Pablo. La verdad es que, o sea, incluso tú mis, o sea, tú que pudiste haber vivido la. O sea, todo el, todos los problemas buro, burocráticos que luego te lanzan los organismos autónomos de no, es que tu expediente está incompleto, es que está mal hecho. O sea, tú pudiste haber llegado ahí. A, a cambiar las cosas como son. O sea, a lo mejor no tienes las calificaciones, pero mínimo tienes la voluntad de cambiar cómo se hacen las cosas y tampoco lo haces. O sea, estaba, también estaba leyendo noticias sobre esto y antes de que se hiciera la toma de la CNDH, Rosario Piedra se reunió con dos madres de dos familiares, bueno, con un familiar desaparecido y una chava que también este, pues, sufrió violencia de género, ¿no? Y... Y la Rusia, la rosario Piedra y les, dice, les dice como en esta misma reunión, ay, es que sus expedientes eh, estaban mal integrados. Evidentemente se si le dice o sea, y tiene que volver a hacer el proceso burocrático. A ver, también a las familiares de las víctimas no es así de que les encante decir qué sufrieron sus hijos y qué es lo que ha pasado. todos todo mundo y aparte, a incluso a una persona que está redactando el expediente y que ni siquiera puede tener este, este nivel de empatía para decir órale, o sea, lo que sufriste estuvo estuvo fuerte, entonces con que llegar a esos mismos procesos eh, burocráticos tan pesados pues también fomenta el nivel de falta de querer resolver las cosas, o sea es más fácil incluso no denunciar que chutarte el proceso de irte al MP y todo eso. O sea, creo que también el que no se pueda resolver eso por parte de la de la CNDH o por parte de la Fiscalía General, creo que sí es muy detrimental para, para todas aquellas personas que verdaderamente buscan buscan la justicia.
1: Sí, evidentemente, pues podríamos decir que más que nada esa elección tuvo una alta injerencia política, ¿no? Donde específicamente dice que no debe tener ninguna injerencia política o así que la, gente, la persona que esté al, al mando o la persona que ente ese organismo, ¿no? Entonces ahí encontramos también un, un problema que me parece también muy importante, que es que las, la, per, la persona o la gente que integra estos organismos es elegida por el Congreso o en algunos casos por el presidente. Entonces, pues, Sí, puede ser muy autónoma, pero y puede puede que haya una persona que sea muy preparada y que tenga todas las facultades para estar ahí. Pero si el Senado o la Cámara de Diputados o el Presidente dice no, no me late, se echa para atrás y se pierde. Ahora sí que pues una persona que podría haber hecho la diferencia. No, no sé qué opinan ustedes al respecto.
0: No, y sobre todo cuando en ahorita en estos momentos el Congreso es mayoría morenista en la Cámara de Diputados y no, o sea, y no se queda atrás la Cámara de Senadores. O sea, en ese sentido, ahí también, pues sí hay cierta parcialidad para elegir a los dirigentes. Y si vemos, por ejemplo, las fotos de cómo fue la toma de protesta de Rosario Piedra, me parece que en la Cámara de Diputados. Senadores,
2: senadores. De Senadores,
0: perdón. O sea, veías el estado de naturaleza de Thomas Hobbes, o sea, a más no poder así de... O sea, una... La oposición así no permitiéndole a Rosario Piedra este, tomar protesta, los morenistas empujando a la oposición para que pues, sí pudiera hacerlo. Creo que también eso sí genera muchísima, pues, muchísima desconfianza para la población en decir, en primera, ellos son los que me representan, y en segunda, ni siquiera se pueden poner de acuerdo en quién puede ser la cabeza de, una, de un organismo autónomo que vela por mis derechos humanos.
3: Sí, claro, y que, es, creo que hace unas horas yo te iba a Marister en el Senado, o sea, por algo interesante sucede ahí, ¿no? Sí, y también,
0: o sea, la falta de voluntad de incluso poder irte a presentar a, a las mesas para buscar una solución con los colectivos de familiares de víctimas y las colectivas feministas para para poder llegar a un acuerdo, pues también eso de, habla muy mal de ti. Estaba, estaba viendo eh, los números sobre las recomendaciones que, que emite la cámara la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en enero recibieron 4,517 eh, quejas de violación de derechos humanos y en todo ese mes solo se resolvió una. También hay una falta de efectividad durísima en ese sentido y el como dije, o sea, el que no pueda tener una forma coercible o al menos como un vínculo como, con la Fiscalía General para poder proceder esos casos pues ya a un grado pues, de justicia, también genera que la que las personas simplemente no quieran denunciar y que el mismo sistema violento de, pues de México en torno a los derechos humanos se siga perpetuando por siempre.
2: Bueno, pero, pero yo, yo creo que está bien ahí, o sea, la, la, la CNH tiene otras herramientas de coercibilidad constitucional, por lo menos, y estos no se las utiliza, o sea, creo que aunque tuviera esta cercanía con la Fiscalía y tuviera a lo mejor un poder vinculatorio de, eh, como tribunal judicial, creo que sería todavía más complicado que si hicieran algo, ¿no? Y, y hablando del tema anterior, de, 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 de esta parte de, de las elecciones de, de, de los comisionados, eh, hacemos un ejercicio muy muy sencillo en nuestras clases de Derecho Administrativo en el que planteamos un nuevo este, escenario de cómo podrías evitar este, que, que, que pasara esto, ¿no? que tuvieras comisionados este, sujetos al a, a, a Ejecutivo o a otro poder eh, por conveniencia o por este, nepotismo político. Y, y, y es tan sencillo como los concursos abiertos, eh, creo que funcionaría muy bien. Creo que se este, elegiría gente con, con, con las capacidades correctas para, para ser comisionados y, y cuyo interés eh, sí sería el, el interés de, de mejorar, ¿no? Este, y, y creo que cuando hemos tenido comisionados buenos eh, en, en varios autónomos, creo que se han dado muy buenos resultados. El Coneval, cuando estuvo Licona, fue una institución que hizo mediciones de la pobreza increíbles y que desarrolló instrumentos muy fuertes para combatirla. La COPE se ha sancionado por miles de millones de pesos a todas las empresas eh, por prácticas monopólicas. Eh, el IFT, gracias al IFT tenemos ahora estas llamadas gratis entre celulares mexicanos. O sea, cuando un autónomo funciona, los que se benefician somos los ciudadanos. Y, y es lo que no entiende el obrador. O sea... ¿Para qué dejar de ser? O sea, ¿por qué quieres amasar tanto poder y, y echar a perder todas las cosas? Si cuando tienen buenos resultados los autónomos, tu gobierno se va a ver hasta cierto punto vanagloriado por los buenos resultados, ¿no? O sea, voy a decir otra barbaridad porque vengo muy muy este, controversial. Las reformas del Pacto por México son las que nos dieron eh, institutos como la COFESE y como el IFT. Y, y los beneficios repercutieron directamente en el bolsillo de los mexicanos, que creo que es algo importantísimo cuando hablamos de mexicanos, dinero y pobreza. Y, y, y todo el mundo hizo un desastre con el Pacto por México, le tiró, esto es lo que le tuvo que tirar por cómo se organizó, eso ya es otro tema político. Pero el gobierno de Peña Nieto hizo un gran trabajo dándole estas atribuciones a los autónomos. ¿no? Entonces, por más malo que pueda ser el gobierno de Peña Nieto en, en, en materia de corrupción, también tenemos aciertos eh, muy buenos de combate a la corrupción dándole poder a los autónomos. ¿no? Entonces, creo que se ha pedido un poco el, la idea del cuarto poder eh, de los autónomos, sí como contrapeso pero también como una ayuda a, a, a un objetivo común que es el mejorar el país, ¿no? Entonces, al final del día, sea si el gobierno que sea, si funciona bien tus tres poderes tu, o tus cuatro poderes ahora de la Unión, funciona tu gobierno.
3: Yo creo que Pablo toca un tema muy importante que es justo el impacto en el bolsillo de los mexicanos. Porque cuántas políticas no tienen ninguna injerencia real en el pueblo. O sea, el plan de austeridad a mí no me ha beneficiado nada, a los niños con cáncer no les ha beneficiado nada. Si los cambios que quiere hacer son de, de carácter popular, pues también que se vea el impacto, no solamente como su teatro electoral.
0: Sí, y una forma de, de acaparar eh, votos para las siguientes elecciones. O sea, el tener a un sector poblacional que, les est que le estés dando dinero a cada rato y que a través de eso tú estés comprando votos indirectamente, también no se vale, ¿no? Y todo, o sea, protegiéndome, protegiéndote, perdón, desde, o sea, desde una práctica de pues, paternalismo, bueno, politizado. Y así. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Pablo. O sea, creo que los organismos autónomos fungen como un cuarto poder, pero de una forma colateral. O sea, en sí, ellos mismos no son o sea, no son un poder, o sea, eso ya es como el efecto colateral de lo que ellos mismos, eh, vaya, o sea, el fin de el fin de ellos mismos, y creo que el tener a un, a un gobierno que, como como dice Pablo Isha, y creo que todos estamos de acuerdo, que busque acaparar el poder, y de verdad masificarlo a, y o sea, como que agarrarlo, sí, sí también proyecta un, un mal augurio para nuestro pues para nuestro Estado de Derecho. Si, si bien tenemos un Estado de Derecho deficiente y ahora queremos tener un presidente que quiere agarrarse todo el poder, pues ahí ya sí ya estamos fregados. ¿Y,
1: sí, no, y como pareciera que regresamos... esto... lo bueno, bueno, que pareciera bueno. que regresamos a... Bueno, pareciera que sí, regresamos sí, justo el... a... Bueno, como decía, ya. pareciera que regresábamos justamente a a los años 60, 70, ¿no?, donde, pues sí, el Ejecutivo y el legislativo tenían todo el poder, sobre todo el Ejecutivo, ¿no?, y pareciera que también todos estos avances que se han hecho paulatinamente desde, aproximadamente, des, desde la década de los 80, pareciera que en un abrir y cerrar de ojos se está perdiendo todo ese avance, y... Sí, justamente es algo que yo también creo que hay que reconocer del gobierno de Peña Nieto, que a pesar de todos los escándalos de corrupción, de impunidad que, que hubo, algo que hicieron muy bien fue todo esto del Pacto por México. Y también las reformas, por ejemplo, mencionadas Pablo, la de la, la COFESE, la del IFT, que brindaron un bienestar económico y también social, me atrevería a decir, a la, a la sociedad mexicana. Actualmente todas las políticas que ha hecho Andrés Manuel Sí, él este, dice que fue el bien del pueblo y todo. Yo creo que en lugar de estar avanzando en bienestar, estamos retrocediendo. O sea, la verdad es que estamos muy mal y pareciera que estamos regresando a esos tiempos autoritarios en los que el gobierno quiere adjudicarse todo, o sea, todas las facultades. Y hemos visto que estos organismos han funcionado bastante bien. O sea, el, el INE la verdad es que, mis respetos. la verdad es que ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de la democracia en México. La COFESE también importantísima, la verdad, o sea, no es fácil lidiar con las empresas, que son las que tienen el poder económico del país, y tener la facultad para poder corregir esas fallas del mercado. Entonces, me parece que Andrés Manuel está muy cegado en su visión, recordemos la frase que dijo, al diablo con las instituciones, Parece que está cumpliendo la, a la palabra de mandar al diablo a todas estas instituciones que benefician al pueblo.
2: Y mira, y mira yo, 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 yo ahí creo que, que hay, un, hay un ejemplo muy claro de qué pasa cuando los autónomos no son autónomos. Eh, un, un problema de la reforma del Pacto por Mico es que dejaron fuera a la CRE y a la CNH en materia energética. ¿Qué pasó cuando entró AMLO al poder? Deciso la CRE, que son los principales reguladores energéticos del país. La CNH no ha atacado mucho, por la CNH no, ha, no, no, no tiene el poder que tenía la CRE, porque la CRE es el equivalente al IFT y a la COFES en materia energética, ¿no? ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un gobierno que gasta de manera brutal los impuestos en Pemex en producir energías eh, con, con material no renovable y que además es contaminante, y, y que dejamos de buscar una eh, lo que ellos llaman su... Ah, su, su, como su autonomía energética de, de, del país, que quieren basar ahora en, en petróleo y eso, cuando pudimos haber tenido plantas eólicas, plantas solares. ¿Y, y, y, y qué pasó? La, que, que, ¿Sí? la CRE, que la CRE es lo que, lo que hubiera hecho si hubiera sido autónoma. Hubiera sido funcionando bien cuando Alcocer era el comisionado presidente de la CREE, funcionaban bastante bien las cosas y, y se veía un escenario para, eh, energético para el país muy muy positivo las empresas invertían en México las rondas petroleras fueron muy exitosas todo se manejó con legalidad y qué pasa llega Amlo y a la primera que se le va es a la cre encima le quitaron el 60 de su presupuesto porque la cre aunque era la, la cre tenía autonomía y esto seguía siendo parte de la administración pública centralizada y la deshicieron, y, y creo que hoy es cuando podemos ver las consecuencias y, y, y las razones de por qué pasó esto, ¿no? AMLO es un loco enfermo por eh, las ganancias petroleras este, y, y quiere seguir impulsando modelos arcaicos como Pemex y como la Comisión Federal de Electricidad a base de carbón para darle tres pesos a su compa de, que, que es producto de carbón, del digotón este de sombrero, que también es comisionado en el Senado de la Comisión de Energía. En fin. O sea, ahí, ahí, ahí nos vamos a dar cuenta cómo cuando una organización, un organismo que tuvo carácter autónomo no lo fue, lo destruyeron de tal manera y las consecuencias que estamos pagando ahora. El, ¿por, qué, ¿Por qué le quitan el presupuesto al, 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 al a la Coneval? ¿Por qué le quitan el presupuesto al Inegi? Porque sin datos
1: no hay pobreza. Sí, regresamos justo a la época en la que las cifras se tapan, ¿no? tapo el, el sol con un dedo. Correcto, entonces creo,
2: creo que creo que ahí están los dos, los dos matices, que aunque hubo una indicación pésima, empatía eh, de corrupción el, el sexenio pasado, estos autónomos uh, de reducción, en cierta forma, esta, esta corrupción. Y hoy que estamos en un gobierno corrupto y aparte inútil y e idiota e ignorante, pues... Cómo la, estos, estos autónomos están agarrando a mí, un unir. A ver, no hablado de Banjico, no hemos de Banjico, que también es los autónomos que mejor funcionan, que, que aunque entraron eh, recientemente dos este, subgobernadores eh, con bastante eh, eh, afinidad al gobierno actual, que es Harold Esquivel y Jonathan Gibb, se siguen manteniendo súper bien. Y, y, y hasta ellos, ellos mismos se pueden pronunciar en contra de las malas políticas que están el gobierno, como lo han hecho en Twitter, si lo siguen. Entonces, ahí están los dos ejemplos de cómo cuando un autónomo funciona, funciona bien a la sociedad, y cuando un autónomo no lo está haciendo bien, se, todo se va al, al carajo.
1: Sí, justamente, ¿no? Es, es un tema muy complicado que está viviendo pues, la actual administración, ¿no? Esta guerra que parece tener con, con los organismos autónomos. Pero bueno, este, Ana Pau, tú comentabas acerca de lo que pasó en la, en la CNDH esta semana. Platícanos un poco más.
0: Pues básicamente ante la incompetencia de la CNDH en pues resolver estas, estas carpetas de, de, de quejas eh, pues de, de violación de derechos humanos las familias de víctimas de desaparición forzada y también las colectivas feministas tomaron a la mera, mera CNDH para pues, para generar presión ante las autoridades, ¿no? Eh, no ha habido reparación de daño eh, los, y, los, y los dirigentes de la, de la comisión la verdad es que han rechazado el diálogo hacia ellas y bueno y estos familiares fuertemente, ¿no? todo por un tema de, pues, de una falta de acción por parte de esta comisión, ¿no? Y, y para eso yo también insisto en que, y ya si quieres, Pablo, ahorita nos platicas rápido sobre otros medios coercibles que tiene la CNDH, pero pues las recomendaciones no sirven para nada. Y los pocos casos de violaciones de derechos humanos que se han resuelto dentro de México se han hecho a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no a través de, la, de, de esta comisión, ¿no?, entonces, la verdad es que hay un descontento generalizado entre las colectivas feministas, el que tengamos también un presidente que de verdad solo se preocupe por meras cosas materiales y no busque pues, atacar una agenda de violencia de género eh, para bien de las mujeres en México. La verdad es que sí si nos si nos hace enojar y esta forma es una forma de protestar ¿verdad? a mi punto de vista, verdad totalmente legítima y una forma en la cual estamos haciéndonos escuchar de que el problema no solo es un problema que nos estén matando, sino también es un problema burocrático. No se está resolviendo. Entonces, pues eso es lo que está pasando en la, en la CNDH y, pues insisto, o sea, ante, ante la incompetencia gubernamental e institucional de organismos autónomos, en este caso, la CNDH, pues la ciudadanía actúa y actúa de una forma en la que es histórica y revolucionaria.
2: Mira, los mecanismos de los que yo hablo no son tanto de coerción eh, judicial, son mecanismos de control constitucional, que son atribuciones que, que tiene la CNDH y, y me parece que es eh, una de las dos ocas que tiene eh, este tipo de, 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 estos dos mecanismos de controversia y de inconstitucionalidad. Entonces, si llegara a presentar alguna ley que va en contra de la Constitución, por ejemplo, y que estuviera representada también en, en, los, en los objetivos de la CNDH, la CNDH podría em empezar un proceso de inconstitucionalidad, como lo pudo haber hecho con la Guardia Nacional, por ejemplo. Cosa que no hicieron, porque Doña Piedra está en la persona. Doña Piedra es una piedra. Correcto. Entonces... Eh, es a lo que voy, lo que te decía es que aunque tengan los mecanismos para poder eh, hacerlo y hacer bien su chamba, pues no la están haciendo porque está eh, subordinada a un movimiento que no le interesa a los derechos humanos
1: Evidentemente no, pero creo que más que nada a lo que, a lo que tú te refieres es, es este pues sí, ¿no? Mecanismos en los que puede modificar las leyes o, o la creación de leyes Yo creo que a lo que van a Pau más que nada es que la señora H da recomendaciones a las autoridades para que actúen. Pero estas recomendaciones no son coercitivas, o sea, te recomiendan, oye, pues pasó esto, pues te recomendamos que hagas esto. Lo único que está obligada la autoridad es a responder la recomendación. Y puede decir que está a favor o en contra, explicar por qué, me lavo, me lavo las manos y adiós. Entonces, yo creo que más que nada ese es el problema, que estas recomendaciones no... No mueven a la autoridad a actuar. Solo es como o sea, como una mamá que llega y... ¡Ay, hijo, hiciste esto mal! Te jala la oreja y ya. O sea, no, no te Pero, dice, por entonces, ejemplo, que corrijas, que hagas algo. Sí. Pero, a ver, entonces, entonces, ¿qué hacemos?
2: Tenemos dos organismos que estén tienen que de impartir justicia. No,
0: no, Porque no. Porque
2: bajo no, estas no, no, premisas, no, no. Yo, yo la verdad es que no creo que la CNDH eh, debería de tener funciones de impartición de justicia eh, cuando hay, se supone, un poder que hace eso, ¿no? Entonces, creo que sería contrario a la Constitución también darle las y creo que es por eso que no las no la tiene. Yo sí. yo tampoco creo que las recomendaciones sirvan de mucho, creo que creo que sí tienen este el mismo impacto que una cartecita que por cualquiera de nosotros, de oye, please, este atiende esto, no, no seas mala onda.
0: Hola.
2: Y, y más bien creo que eh, si se quiere reformar la CNDH, tendría que integrarse a, a un tipo de fiscalía especializada para poder impartir justicia.
0: La Fiscalía tiene, una, eh, tiene un órgano especializado en violencia de género y feminicidio, y, y bueno, vaya, y otras, otras, a las cuales la CNDH también puede tener como un vínculo jurídico directo. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que las mismas facultades de la CNDH no son de impartir justicia, pero sí son de poder proveer los medios adecuados para que llegas a la fiscalía y no te digan ay, es que su expediente está mal hecho o puedas también a través pues vaya de un organismo autónomo poder tener una injerencia más fuerte en en la, en la fiscalía o en el ministerio público donde tú puedes llegar y decir aquí está mi mi expediente avalado resuelto por por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ayudar o sea, hay muchos colectivos que también se dedican a dar asesorías jurídicas hacia las personas para que puedan tener un proceso adecuado en, vaya, en esta búsqueda de impartición de justicia, pero pues si sí, no, se, no se da, pero por un tema también del mismo sistema judicial que tenemos en México, pues también es...
2: Pero entonces no estás pidiendo coercibilidad, lo que estás pidiendo es que tenga mayor injerencia, porque la coercibilidad sigue directamente en la impartición de justicia. Yo más bien creo que tu aim va por la parte de una, una, la Defensoría Pública, por ejemplo, uh -huh. a lo mejor coordinar con la Defensoría Pública o un tipo así para ayudar a las víctimas, a lo mejor ayuda psicológica, otro tipo de ayuda, pero la impartición de justicia realmente y la coercibilidad que tú estás pidiendo, creo que es sí una facultad exclusiva de del, poder, del Poder Judicial. Pues no,
0: totalmente, pero pues la vinculación también tiene que ser una posible, pues una posible también salida para atender a esta falta de, pues de impartición de justicia al final. O sea, sí repara, reparación de daño, pero también, una, o sea, no es lo mismo que lleguen y me pidan perdón y me den tres millones de pesos porque me mataron a mi hijo y que la persona que mató a mi hijo siga libre. O sea, que creo que también es un, debe ser un mecanismo compartido en poder tener una reparación de daño como también tener... Pues a esa, a esa persona en el
2: bote, vaya. Ana Pabies, pero también esas son cosas de tribunal, yo creo. O sea, entiendo tu enojo y entiendo tu pesar, pero son facultades del Poder Judicial.
1: Son facultades sí, la, exclusivas. la competencia de... Sí, ¿no? O sea, no, sí, no, no puedes quitar la competencia puedes, alguien más. Correcto. Es difícil. Por
2: desgracia, porque sí entiendo que sería algo bueno para las víctimas, pero yo creo que ahí hay un problema con el de muy fuerte y por eso no tiene esas atribuciones
1: sí, pero es difícil también
0: refleja el sistema deficiente de impunidad en México y de falta de Estado de Derecho al final
1: sí, evidentemente no y digo, estas recomendaciones, pues sí o sea, es como un regaño de mamá de que no lo hagas y ya pero algo que podría a lo mejor servir es que estas, que estas este, recomendaciones sí, que no sean este, coercitivas pero que por lo menos hagan que la Fiscalía actúe y haga algo que, que, que se revisen los... O sea, por ejemplo, que estás en un trámite y en la burocracia, pues sabemos en México que es terrible, entonces te estás tardando mucho en querer solucionar un problema. Vas con la CNDH, que te auxilien y, lugar, y te saltas todo ese papeleo, si es algo muy grave. O sea, la verdad es que... Pues, sí, en un país con mucha impunidad, la verdad es que es muy complicado impartir justicia. Y justamente yo creo que la CNDH no debería impartir justicia, pero sí ayudar a que se imparta la justicia de manera pues, correcta, ¿no? No sé qué opinen ustedes.
3: No, yo estoy súper de acuerdo. Aparte, entre más pasa el tiempo y entre más largo es el trámite, menos va a ser la probabilidad de que te resuelvan el caso. O sea, en vez de ser un impedimento, deberían ser proactivos y empezar a buscar maneras de cambiar o sea, digitalizando, o hay muchísimas alternativas que podrían tomar, incluso para cooperación entre los distintos órganos del gobierno. no Que no sea un bueno, vete brincando de aquí a acá hasta que te hartas y entonces pasa lo que está pasando ahorita.
2: Yo, yo voy a decir algo muy controversial, y yo creo que la CNDH no debe existir como autónomo. Creo que se hizo un, un, un uso político de esas atribuciones de la CNDH, y, y, y se tiene como un autónomo para, para que el mundo vea que somos un, un país inclusivo en derechos humanos, pero que realmente sus funciones son reducidas a nada, a recomendaciones. Yo creo que si realmente se quiere buscar un, un, un organismo fuerte que tenga coerción y, y, y pueda ser vinculante sus decisiones, se tiene que integrar al Poder Judicial y buscar la forma de que sea lo más autónomo posible para que las víctimas que busquen auxilio de esta comisión la puedan tener como deberían de tenerla, ¿no? Por lo, ta por, por lo mientras, yo sí creo que es un desperdicio de dinero y un desperdicio de burocracia tener a una CNDH que, no, que no puede hacer nada. Este, y, y el mejor puede, puede hacer que, que las funciones que hace ahorita podrías delegárselas a otros organismos que tienen por ahí, la verdad. Y co como están ahorita las cosas, no, 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 no digo que su trabajo no funcione. Pero si la CNDH realmente se comprometiera a tener una defensoría pública para víctimas, dar asistencia. A, a las personas que han sufrido violaciones de derechos humanos fuertes y que se han dejado traumados sin inseguridad psicológica. Eh, que pudiera no sé, aunarse con periodistas para denunciar eh, la forma en que el Estado abusa de, de, de las personas, no sé, uso policial, de la este uso, perdón, excesivo de la fuerza policial, ese tipo de cosas. Creo que podría podríamos tenerla como, como un organismo autónomo. Pero cómo están las cosas y, y las funciones y atribuciones que tiene, Creo que sería mejor si se integrara al Poder Judicial para poder este, tener un, un mejor desempeño en cuanto a atención de delitos de, en materia de derechos humanos.
3: A mí me gustaría regresar rápido al PC. Me llama mucho la atención la manera en que asignan a los comisionados. Creo que es algo que se debería de empezar a implementar en otros órganos, porque ellos lo que hacen es que crean un comité evaluador que está conformado por miembros de GANGICO del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del INEGI. Y ellos son quienes juzgan las capacidades técnicas de las personas que quieren estar en este puesto. Entonces ya una vez que pasaron ese filtro, entonces ya pueden, ento, entre el Ejecutivo y el Senado hacen el proceso que tienen que tener, pero entonces ya no está sujeto a quién le debes un favor político o a quién quieres tener ahí por si se te ofrece. Entonces al menos ya tienes, es seguro de que mínimo hay gente capacitada que ya puede mirar porque este cuate sí sabe lo que está haciendo. Y de esta misma forma también se, se va como fortaleciendo el cuarto poder, ¿no? O sea, si entre ellos mismos son quienes se están eh, asegurando que el otro también esté cumpliendo con su parte, hace que, que el poder autónomo tenga un peso mucho más fuerte de, del que podría tener
1: Sí, la verdad es que es muy, bueno, como habíamos dicho a lo largo del programa, es que la COFESE pues sí, ¿no? es, es un parte, bueno, no un parteaguas, pero está del otro lado de, del río, ¿no? Digamos que de un lado están todas las, las NDH todos los recortes que han habido a, las, a, las, a los organismos pero del otro lado tenemos a la COFESE que está haciendo un, un, un trabajo magnífico, ¿no? aline que también es un trabajo magnífico. Entonces, no podemos generalizar que los organismos autónomos estén trabajando bien o mal. Yo creo que depende de cada uno. Depende también de la injerencia política que tenga tanto el presidente como el Congreso en cada uno de estos este, organismos. Y sí, justamente como tú lo dices, la evidencia de, que, de cómo funciona uno y cómo funciona otro en cuanto a eficiencia está en cómo se eligen a los miembros. ¿no? La COFESE. Antes, que, antes de hacer la terna, la terna se hace con gente especializada, que es revisada tanto por banjico como por el, el... ¿Cómo se llama? Por la... Ay, la de... La de educación. Entonces, pues, eso nos da una garantía de que va a haber gente preparada y que no va a ser manipulada políticamente. Pero bueno, estamos llegando al final del programa, entonces... Eh, unas rápidas conclusiones de cada uno de, de, de nuestros camaradas. Eh, primero, Ana Paula, ¿con qué te llevas? ¿Qué nos puedes comentar? Los organismos
0: autónomos rifan, pero rifarían más si no tuvieran esta injerencia por parte de, pues, del mismo presidente para la elección de, pues, de la ombudsperson.
1: Sí, evidentemente, ¿no? Es algo algo que tenemos que modificar y que a la larga se ve difícil por, por las posturas que tiene AMLO, ¿no? Y por la mayoría del Congreso. Bueno, Pablo, ¿tú qué nos puedes comentar?
2: Yo voy a empezar diciendo lo que dije al principio, arriba los autónomos, son grandes instituciones que de verdad eh, su, 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 su trabajo se ha reflejado en nosotros los ciudadanos. Eh, solamente lo que les pediría sería full autonomy para estos eh, organismos, ¿no? Que realmente fueran independientes, fuera autónomos y especializados, que es lo más importante, ¿no? eso implicaría que la gente que los dirige también estén especializadas en las materias que les competen, ¿no? Entonces, arriba los autónomos y, y de verdad de corazón espero que en los próximos años de este sexenio uh, que, que le faltan, las siguientes elecciones de comisionados que haya y, y, y selecciones importantes de, de presidentes, de comisionados presidentes, pues se hagan bien, y la gente se dé cuenta que es un cuarto poder que en, que en conjunto con los otros tres su objetivo es el bienestar de México. Entonces, arriba los
1: autónomos. Isa, cumplimos contigo.
3: Pues mira, yo creo que la política mexicana pues es un juego y no lo digo despectivamente. Lo digo desde el punto de vista, por ejemplo, de teoría de juegos. Hay jugadores, hay estrategias y hay pagos. Pero AMLO claramente es el líder del juego, él va ganando pero todos estamos en un punto de desventaja porque no sabemos a qué está jugando AMLO no sabemos cuál es su juego entonces cómo quiere que haya un él mismo lo dijo, o sea parte de la democracia es que haya una oposición pero cómo quiere que haya una oposición si no sabemos qué juego está jugando entonces parte de eso es por la que tanto los autónomos no pueden hacer su papel como la oposición en el Congreso o la oposición de los gobernadores no puede funcionar, ¿no? Entonces, si, si queremos ganar o tener cierta injerencia en el juego, tenemos que descifrarlo.
1: Y, y pues bueno, eso es todo. Pues sí, no, retomando algo que todo el mundo dijo, hay que darle más autonomía a los autónomos, ¿no? No basta con la que tienen. Han hecho un magnífico trabajo, puede que en, en, en su tiempo, yo recuerdo que la CNDH, cuando yo era chico, y iba en el coche, escuchaba en la radio que ganaba, que era reconocida mundialmente y que era un ejemplo. Actualmente, pues hemos visto en lo que ha caído, en una total incompetencia. Entonces, me parece que es, muy, es fundamental, como dijo Pablo, brindar de mayor autonomía, de mayor especialización, a estas, este, pues, estas instituciones que son, ahora sí que me atrevería a decir que uno de los grandes contrapesos de este gobierno, específicamente de este gobierno, ya que el Congreso es el mayoritario de Morena, el presidente, pues sabemos que Andrés Manuel es autoritario, entonces pues, yo creo que es lo, con lo que tenemos que, lo que hay que concluir, ¿no? La importancia de estos organismos y qué se puede hacer para, pues para mejorar, ¿no? para mejorar su eficacia y su eficiencia. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Eh, nomás quiero, quiero comentarles que nos da mucho gusto que estén sintonizándonos todos los, los jueves. Espero que, al igual que nosotros, estén teniendo pues, un diálogo muy enriquecedor, que se estén divirtiendo con nosotros, que se estén aprendiendo. Y bueno, no dejen de seguir nuestras redes sociales, ¿no? Eh, nos pueden seguir por flow.page. Eh, diagonal hora libre y flow.page diagonal comentario del día en, en estos links encontrarán tanto el youtube como el twitter instagram el sitio web así como también el link que los llevará a spotify y apple podcast para poder eh, escuchar ahora sí que las grabaciones de nuestro programa sin más por pues por el momento les agradecemos su tiempo y nos veremos la siguiente semana. No se pierdan hora libre a la una y media de la tarde. Muchas gracias. Bye.